0: La gente quiere un cambio, ¿Eh? Eh, yo creo que está harta de, ¿Eh? de un montón de mentiras y de, y de relatos. Anoche me quedé escuchando este, los noticieros nacionales y realmente eh, más allá de que, de que bueno yo soy candidato a intendente y tiene ciertas atribuciones, el intendente que en algunas cuestiones de las que están pasando, pero cuando vos escuchás el... El, el relato de Cheruti, la, la vocera presidencial ¿no? que decía que había estado caminando el sábado en la noche por la calle Corriente y habían unas 20.000 personas, este, había visto en eh, la calle Corriente comiendo afuera y saliendo del teatro que no le parecía que el país estuviera mal. Entonces, esta gente vive en una realidad paralela, no este se engaña, se miente a sí mismo, eh, ha caído en el, en el tema de la mitomanía y cree que, que todo está bien. Lo mismo pasa acá en San Rafael. Eh, hay situaciones que vos ves que... Eh, digo que ni siquiera han sido originales, porque hay estrategias que hace más de 2.000 años que se establecieron, la famosa de pan y circo, eh, hemos visto obras faraónicas y demás, y resulta que hace más de 14 años que en San Rafael no se hace una escuela, no se interviene, no se amplía. Sí. Por ejemplo, eh, está bien, son cosas que no son visuales y el eje de mi campaña eh, siempre ha sido que vos podés hacer las cosas bien o las cosas que te convienen. Este, bueno nosotros venimos para hacer las cosas que están bien, no las que nos convienen porque nos dan puntos de para votar, nos, nos hace llegar ahí, hay un montón de cosas que están bien que no se están haciendo hace mucho tiempo.
1: Te pregunto Juan Carlos, ¿viste? porque te, te escucho eh, respecto de lo que pasa a nivel nacional, que es cierto, no la gente está por ahí desanimada, encantada por todo lo que le pasa respecto al bolsillo, básicamente es eso, ¿no? el bolsillo va por delante y después todo el otro va atrás más allá de la seguridad, la educación, la salud, etc. Eh, ¿Hay gente a vencer o gente a convencer? Porque, viste, muchas veces las campañas eh, apuntan a eso, a vencer a tal, y le doy palo al otro. Pero ¿y cómo convenzo a aquel que dice, sí, ya sé, ya, ya sé que lo, que lo que me vas a contar, Juan Carlos, ya lo sé, lo vivo todos los días. Ahora convenceme vos.
0: Mira, eh... En, en otra entrevista un colega tuyo me, me decía, ustedes van a, van a, rec- a recoger, eh, vienen a quitarle votos a ah. tal y a fulano. Nosotros no hemos hartado a nadie, ¿no? el hartazgo lo ha, lo ha producido quienes llevan eh, con alguna máscara o con algún maquillaje más de 12 años en este esquema eh, socialista, eh, de izquierda, como uh-huh. vos le quieras llamar. Eh, lo, que, lo que nosotros venimos a proponer, y de, desde el municipio, eh, poner al municipio a funcionar. O sea que no podés, eh fíjate, este nombre es el frente de todos. Sí. Si yo quisiera trabajar en el municipio, más allá que está mal de sí. que todos trabajáramos en el municipio, ¿no? porque si no se transforma en una bolsa de trabajo, sí. pero, pero te lo digo en el sentido conceptual, si yo quisiera, eh, por no ser peronista, yo no puedo entrar. Sí. Entonces, la, la simple transparencia de, la, eh, de cómo vamos a ingresar y cómo se va a obtener un cargo. Eh, fíjate, si vos necesitaras ir a trabajar a cualquier repartición del Estado, necesitas tener este, el certificado de buena conducta. Para trabajar en el municipio no. Entonces eso no, no es libertad, eh, o que yo lo llevo al extremo, es, es libertinaje. Sí. ¿Me entendés? Ese eh, es un punto. Y el otro, un colega tuyo me, me preguntaba justo hace unos días, mira, inauguraron el otro día una obra de gran valor, como es el museo. Sí, sí, tiene valor estratégico, tiene valor turístico, este, tiene valor patrimonial. Ahora yo como ciudadano común quiero saber cuánto mm. cuesta, cuánto mm. costó una hora diez años este, anunciada que se hacía un poco de maquillaje este, cada vez que venían las elecciones y finalmente se habrá sido elegido como la perla bonita mm. para, para mostrarla y en estas elecciones. Eh, San Rafael tiene muchísimo para dar y la gente tiene mucho por hacer, pero es importante que te dejen que te dejen hacer, no que sea para unos pocos, sino que sea para todos, realmente, sí. eh, en contraposición al eslogan de su de su frente, San Rafael hoy no es para todos.
1: Así te escuchaba respecto de los colegios, creo que, al menos el recuerdo que tengo yo, eh, la última escuela que se inauguró fue la de Cuadro Nacional, creo, hace ya más de 10 años
0: el 14 exactamente, el último delegado de oficio escolar en es la zona sur, no, no, yo, así no. que Fue, fue ahí. Uh-huh. Bueno, eh... Y el polivalente estuvo más claro. o menos en el mismo época.
1: Eh, ¿Qué pasa con las jurisdicciones, Juan Carlos? Porque la, 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 las escuelas corresponden a la provincia, la salud, la seguridad. Eh. ¿Qué pasa con aquellos temas nacionales, provinciales o departamentales? Eh. Vos llegás al municipio... ¿Vas a apostar justamente por alguna de este tipo de cuestiones teniendo en cuenta que no tenés presupuesto para hacer escuelas y demás?
0: Sí, eh, en eso tenés razón, pero hace eh, muchos años que se generaron los fondos coparticipados, o sea, vos vas a a departamentos donde coincide el color político de la provincia con con el del departamento, y hay una fluidez y, lo, y el, el área de edificios escolares que cada municipio lo tiene, este lo tiene clausurado, uh-huh. este está funcionando para reparaciones menores. Eh, fíjate vos, eh, ¿cuánto hace que, que sea promocionado como, como ardiz de campaña que el intendente ha gestionado eh, el repavimentado de la ruta 143, uh-huh. o sea de la, del arco hacia paredita, no. lo cual no me parece mal porque está horrible. Pero yo también te puedo decir que en ese contexto, que Vialidad no, no es eh, parte de, de la incumbencia municipal. Sí. Y sin embargo, este, esa obra sí se puede gestionar y no se puede gestionar la construcción de una escuela. Eh, el intendente es un gran gestor, ¿me entendés? Que sí. debe hacerlo. Y por otro lado te voy a cuestiones mínimas. Yo soy directivo de una, de una escuela de nivel medio. Cuando empieza el año y vos vas a pedir... Este, una duda porque hay que desmalezar el patio y demás, el funcionario que está a cargo, hay muchos que han sido compañeros míos de la facultad, sí. así que tenemos la sinceridad de que me lo puedan decir, no voy a hacer nombre porque no quiero comprometerle su su realidad laboral ah. y entonces te dicen no me lo pidas eh, no me pidas que te mande un obrero para trabajar en tu escuela municipal porque lo tenemos prohibido porque son dos gestiones eh, diferentes ah. a veces ni siquiera es plata es voluntad silvio lo que lo ah. que se necesita y tener eh, con, eh, la realidad o tener en tu piel que por más de que eso pibes entren a una escuela que es de una gestión en este caso radical sí. este siguen siendo san rafaelino eh, aquí hay, hay un tema de, de, de de, de, de desconexión, ¿me entiendes? O sea, Suárez cree que él es el gobernador hasta San Carlos y este, Félix cree que es el intendente de las cosas que a él le incumben. Las cosas que son de orden provincial no le importan. Los centros de salud provinciales, las escuelas y demás. Y cuando yo llegue voy a ser el gobernador, el perdón, el intendente para todos los a, San Rafaelinos. Me proyecté. Este crece Me proyecté. Eh, voy a ser el intendente de todos bueno. los San Rafaelino, y me comprometo a ser el gran gestor para hacerle entender al gobernador que él también debe ejecutar cuestiones acá, seamos o no, del mismo color ¿Qué
1: vas a hacer con con las delegaciones municipales respecto de cómo es la elección y demás?
0: Mira, en ese tema hay algunos eh, compañeros eh, precandidatos que que van preguntando que la ley de municipalidades no establece un un sistema de elección, en realidad le da a la... al intendente la potestad de que lo elija porque por una cuestión administrativa, están alcanzados por el tema del Tribunal de Cuentas, entonces es lógico que si vos estás ahí tengas que tener a alguien de tu confianza. No obstante eso, se puede avanzar y que se haga una terna, que la, la propongan los vecinos y entre eso se puede elegir eh, el Intendente. Lo que sí te doy por seguridad, que no voy a poner un puntero político, uh-huh. o sea, un alcahuete que esté para castigar o premiar a aquel que pondere o calle falencias de la gestión, sino alguien que conozca el distrito, que conozca a los vecinos, que camine a la par y que realmente sea un colaborador efectivo. ¿Quién
1: te acompaña? a presentarlo?
0: Mira, en este momento acá a mi izquierda está Roque Aránea, sí. este es el candidato a, en primer lugar a, a concejal por, por la lista 503A y bueno, eh, he dicho el nombre, quiero dejarlo que, que se exprese.
1: Ahí está, eh, ¿qué tal Roque? ¿Qué, ¿Cómo estás?
2: Buen día Silvio.
1: Bueno, contanos un poquito de vos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿De dónde venís?
2: Bueno, soy profesor de historia, uh-huh. mi título de base. Eh, me desempeño como director de un secundario de jóvenes y adultos. En este momento, aparte de ejercer la docencia en colegios públicos y privados de, de San Rafael. Eh, realmente escuchándolo a Juan, quería ¿Hace meter... mucho
1: estás en política o sos ahí nuevo?
2: No, eh, haciendo un recuento, ah. fui candidato en el 2005 con Ajá. 24 años Ajá. por un partido municipal que se llamó Ciudadano Independiente. Ah, sí me acuerdo. Que se crea, eh, bueno, a raíz de todo lo que fue el 2001, le sí, sí me una acuerdo, situación si me semejante a la que estamos hoy en día. Sí, sí, sí. sí. Y, y realmente eh, ese fue la primera incursión, pero venimos trabajando... O sea, te,
1: ¿te gusta toda la cosa pública y sí, involucrarte? Sí, sí,
2: sí, en la elección anterior fuimos la lista 8 uh-huh. del Partido Federal y este momento estamos componiendo este frente que tiene cuatro patas, por así decirlo. Partido Demócrata, partidos Jubilados, uh-huh. Encuentro, que es nuestro espacio, nosotros eh, venimos de la mano de Carlos Yanisoto, el dirigente uh-huh. ruralista, y eh, el, el Partido Libertario.
1: Bien, llegas al Consejo. ¿Qué te en carpeta?
2: Eh, bueno, como principio que salta a la vista la cuestión de la autonomía municipal. Uh-huh. Eh, realmente esta cuestión de, de la dependencia que tenemos de los recursos provinciales o nacionales y de la dádiva que nos van a dar en función de si son del color político o no, tiene que cambiar. Es una, es una cuestión que es para trabajar y no solamente le compete al consejo, sino que es una cuestión estructural y que la constitución, eh, tenemos que adaptarnos a la constitución eh, nacional. Después, otra cuestión que viene por mi papel como docente, realmente el consejo tiene que salir a la calle, los concejales tienen que salir a escuchar a los vecinos y a potenciar lo que son la banca del ciudadano, a mi entender. Eh, Nosotros en en la anterior elección... Eh, obtuvimos con Francisco Palada un cargo de concejal en, en Malargüe y él me comentaba lo que hicieron sí, ellos mismos hicieron una ordenanza que hoy en día están poniendo en el, la reglamentación interna del consejo de que los concejales tienen que salir a las instituciones tienen que salir al, a la calle para escuchar, para conocer la realidad y también para potenciar esos proyectos que los vecinos mismos pueden llevar al consejo
1: que es lo urgente para el barrio, no o para el distrito. Sí, sí, sí. Lo que sí, yo sí, digo, sí. yo te llevo un centro de salud, te llevo un asfalto, te llevo a la plaza te, y quizás la gente quiere otra cosa, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, en, unido a esto también está un proyecto que, que realmente tenemos que, que llevar adelante que es el presupuesto participativo. Asignarle a las zonas, barrios, cierta parte del presupuesto para que los vecinos decidan y gestionen esa, las obras que necesitan. Porque... Hoy en día, si bien, como decía Juan, tenemos muchas obras, ¿sí? tenemos que pasar al, a la instancia y decir, bueno, ¿qué se necesita en el barrio? Por ahí son obras menores, pero son importantísimas y cambian realidades.
1: Juan Carlos, este, compartís esto, ¿no? De que por ahí hay, al vecino hay que escuchar qué es lo que le hace falta a la gente del distrito, ¿no?
0: Bueno, en el debate es algo que hablamos por fuera con Roque y uno de los puntos de debate que yo eh, llevé y que llevamos como plataforma es que se les visite cuando se haga una obra... Sí. Eh, grande, porque ¿en qué te, o sea, ¿por qué te decía yo que está quien hace lo que está bien y está y hace el que, lo que le conviene? hay muchas veces que al, eh, al político la obra de infraestructura no le conviene porque vos hiciste una obra de agua, de cloaca mm. y eso queda enterrado y no se ve nunca más eh, en cambio sí una plaza o, o hiciste un asfalto y bueno, es mucha gente la que pasa por ahí lo mismo pasa con la educación eh, no obtenés no un eh, un rédito inmediato O sea, vos haces una escuela Es el momento de la inauguración Lo que te pueda redituar políticamente Mientras se está construyendo Que llamas a la prensa y vas y Bueno, estoy en las bases eh, Ahora la techamos, ahora la, la pintamos Lo que dure, 10 meses, un año Por hacerlo Pero el, el beneficio marginal es eterno, ¿entendés? porque tenés muchos años por delante donde la gente este, se va educando, va teniendo acceso a una de las cuestiones básicas en la que el Estado no puede estar ausente, como es en este caso la educación.
1: ¿Qué, qué opinas de los contraventores?
0: Mira, eh, yo eh, op- si se hace bien... Ah. Eh, puede funcionar, pero yo sigo pensando que es un kiosco más como para poder meter y acomodar ciertos punteros políticos, cierta gente a la que vos le tenés que dar este un cobijo laboral. Eh, yo creo que si se solucionan la, el, la no, el no entendimiento entre el gobierno comunal y el gobierno provincial, la policía tiene suficientes presupuestos y suficiente capacitación. Eh, hoy los policías son universitarios, ¿me entendés? Sí. estudian en en un en un instituto más para cumplir esas funciones. Sino pero son pocos. Eh, eh, sí, pero pero fíjate vamos a replicar lo mismo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, o sea sí. con, con el traspaso de la policía federal es darle un espacio más un, un lugar más de poder al intendente para que se meta en en un tema y tenga un, una cuestión más para, para pulsear. Yo creo que si vos llegás a un arreglo y que la policía funcione como debe funcionar y que le bajen el recurso que necesita, listo, estamos cubiertos, no necesitas duplicar eh, en el Estado eh, comunal cuestiones que ya tiene el Estado eh, provincial.
1: Bien, o sea que vos eh, la estructura policial como está... Quizás incrementando el recurso, pero la logística, ¿no?
0: Exacto, que se baje el el presupuesto como corresponde. Hoy vos tenés cuestiones de, así como en la escuela, no te prestan eh, funciones, lo mismo bajan a la policía. Vos vas a hacer un trámite, hoy no tienen hojas para imprimirte una denuncia, o hacer un certificado. Eh, O sea, el famoso concepto que apareció hace muchos años y que por ahí parece chistoso de adoctrinar con la chequera. Yo eh, quiero doblegarte, listo, no te bajo recursos. Mendoza, eh, San Rafael tiene un, un presupuesto participado que le, que le corresponde, y esa plata no es una dádiva, le corresponde. Entonces es cuestión de que el intendente lo gestione, se dejen egos de lado, se sienten y se logre ejecutar.
1: Se para los dos. Eh, qué va a pasar con el transporte público, que si bien es jurisdicción de la provincia, pero es uno de los grandes temas respecto del ordenamiento territorial. Esto va a ser un dolor de cabeza para el intendente que venga acá cinco años mínimo, porque ya no se puede entrar a la ciudad. Y la gente no usa el transporte público, que lo quiere usar, porque no tiene frecuencia. Pero la, este, el tema de los subsidios son diferentes. ¿no? Eh, mira... Yo hablaba con la gente de Disney y me decían, sí, pero el subsidio a mí no me llega, como me tiene que llegar? Si no, yo te pongo un colectivo cada dos minutos. ¿Cómo hacemos para que la gente use el transporte público como
2: ocurre en todas las ciudades? Bueno, yo creo que es una cuestión integral, un plan integral, que en ese plan tiene que ver con revalorizar también la vida en las zonas distritales, ¿sí? Porque estamos alimentando un proceso de una ciudad tan hermosa como San Rafael, ¿sí? Hacerla una gran ciudad, que eso trae un montón de consecuencias negativas, Eh, pero tampoco podemos... eh, permitir que siga habiendo una disparidad de calidad de vida y eso tiene que ver con el transporte en los ámbitos distritales. El sábado estuvimos por Villatuel, Atuel Norte, habíamos estado antes por Rama Caída y uno de los chicos que nos acompañaba eh, realmente se manejan en, en colectivo sí. sí y tienen que esperar o uno de la mañana o uno a la tarde para, para llegar al distrito porque se iba al fin de semana a ver a, a, su, a su familia. Esto no solamente le va a competir, a, con ¿sí? es una, una cuestión del municipio, es una cuestión provincial y una cuestión nacional, pero tiene que haber una política ¿sí? de revalorizar las zonas rurales, de generar eh, infraestructura y el tema del transporte, por supuesto también eh, salir un poco de estos esquemas, ser más creativos. ¿sí? Eh, Chile ¿sí? no tiene solamente el, el colectivo de transporte, tiene otros medios de transporte que hay que también que incursionar. Mm potenciar las bicicletas, acá en el el microcentro, eh, yo hace años he abandonado la la bicicleta, pero en mi juventud y parte de de mis primeros años de docente era la bicicleta el medio de transporte, y hoy en día hemos tenido un proceso donde la hemos abandonado y se está volviendo, lamentablemente no por buenas razones, sino porque no se puede pagar el combustible y, y demás. Pero todos esos elementos hay que potenciar, hacer más ciclovías para manejar, bueno. tampoco tenemos grandes distancias. no hay que tomar cuatro o cinco colectivos como en Buenos Aires, o Gran Buenos Aires para llegar a los lugares pero esto requiere un plan integral
1: pero ¿sabes lo que pide la gente Roque? Frecuencia ¿sí? sí lo sí, que vos sí, acabas sí, de decir sí. recién porque el colectivo te pasa cada dos cuadras tres cuadras de tu casa y la gente lo quiere usar por una cuestión de comodidad de estacionamiento y demás el, como pasa en todas las ciudades el tema es la frecuencia, si pasa cada una hora dos horas vos y listo, ¿qué hago? Sí,
2: sí, sí muchísimo sí. tiempo invertido en eso. ¿A qué tenemos que
1: dedicarnos en Mendoza? Yo sé que vos apostás por San Rafael, pero los San Rafaleros no son mendocinos. ¿A qué nos
0: dedicamos, Juan Carlos? Eh, mira, Mendoza eh, tiene una gran deuda pendiente que es el tema de la minería. ¿no? Uh-huh. Eh, o sea, lograr un equilibrio de una minería sustentable y, y ecológica versus la situación que tenemos hoy eh, de emergencia hídrica. La mayoría de los, de los desarrollos de emprendimientos mineros este, tienen eh, un, un uso de al agua, algunos es consuntivo, o sea, alguno la gasta, uh-huh. este, y otro... Eh, no, este, no lo hace, la recupera y la vuelve a usar. Pero tenemos que, en, en ese aspecto hay que tenemos que encarar un plan de la posibilidad de establecer una, una minería con controles y sustentable de bajo impacto, lo cual nos daría una componente. Y la otra grande, que yo lo, lo propongo a, a, a escala municipal, pero creo que lo tenemos que hacer a toda escala, es la de... la reconversión agropecuaria, o sea, del uso extensivo de la tierra, de la explotación extensiva, hay que pasar a la intensiva, o sea, ir al al cultivo bajo cubierta y trabajar con sistemas sistematizados de riego. En Semana Santa estuve en Tupungato, invitado por un emprendimiento eh, agropecuario, agrícola, vitivinícola, Mm. eh, extranjero, y bueno, cuando vos ves... eh, plantados viñedos en los faldeos, con el sistema de riego que se usa a manto o por, o por surco, o por, este, vos lo mirás y sí, esto sería imposible. Y de repente cuando vos te arrimas y tienes la, la manguera que está goteando, ahí, este bueno, automáticamente, además del uso racional del agua, se vuelve también ecológico, porque el hecho de que vos riegues solo la planta que querés que produzca evita que, eh, que aparezca la maleza, con lo cual ya tenés que evitar usar Randap o algún otro tipo de producto para desmalezar y automáticamente eh, la racionalización de ese recurso te lleva también, eh, no solo por, por la economía, sino también por el derivado que obtenés, a hacerlo un cultivo sustentable y orgánico.
1: Bueno, porque venimos ya de dos décadas de sequía, pero si ya lo sabemos... Pero lo que vos un poco decís, ¿no? Y la tecnología para cuándo, ¿no? Porque el tema es ese. Bueno, hoy. Porque es... vos vas a cualquier fin y sigue con la compuertita, sigue lanchada, sigue... Oye,
0: pero es que hoy en San Rafael lo podés hacer. Ah. Eh, vos tenés 1.028 millones que corresponden a Portezuelo del Viento ah. que le corresponden a Mendoza. Eh, por ley, ese dinero, si no se hace Portezuelo, este, tiene que ser invertido en obras hidráulicas porque ese es el destino eh, vos podés usar los flujos de caja o sea, no es que dejes de hacer esa obra sino que esa obra en el tiempo va a tardar 8 o 9 años vos podés usar, hacer préstamos a tasa diferencial para que se pueda reconvertir a menos plazo y en la medida en que vos vas recuperando vas reinvirtiendo, Puedes hacer las dos obras con el mismo capital o sea, la reconversión para el pequeño y mediano productor que pueda Tener su estanque, su sistema de riego presurizado, el riego por goteo, por aspersión, el que vos quieras, como también instalar pivot, era impensado. Vos viajabas a Mendoza y vas llegando a pareditas, y esos lugares antes era todo flora autóctona, xerófila, además, y, y hoy tenés plantaciones espectaculares porque se han puesto pivot, se hicieron perforaciones y eso se hacen andar con energía solar. Bueno, Entonces, pero
1: veo que no le veo que no le me a la pitería también, ¿no? Ah, ¿Sí? No le mezquinas a la minería, digo.
0: No, no, yo soy un convencido que que con controles y demás, este, se puede lograr una minería. Eh, autosustentable y demás, pero es un gran debate el que nos tenemos que dar. Si hoy vamos a ir y decir, no, vamos a derogar la, la uh-huh. ley 7722 y demás, eso me parece descabellado uh-huh. y políticamente incorrecto, porque tenemos un problema grave de agua. Mi profesión es, es la ingeniería ambiental, uh-huh. entonces este, yo creo que se puede hacer. Tenés quienes te dicen, bueno, eh, pero sin controles no vamos a ir a ningún lado. Y sí, sin controles también tenemos el desastre económico que hemos tenido, ¿no es cierto? simples licitar, este y sin transparentar las licitaciones y demás o sea nada que no esté controlado va a funcionar bien la minería tampoco es una utopía no no, no. me parece que no es inalcanzable que podemos y que podemos hacer un mix minería turismo y el desarrollo agropecuario, que en definitiva fue lo que llevó a Mendoza adelante. Yo tengo un cliente que es alemán y venía la otra vez y le digo: Mirá, esto que vos ves acá, este, era todo, esto era un desierto. Cada arbolito, cada plantita que vos ves en este oasis se plantó a mano, lo hizo el hombre. Y pudimos uh-huh. hacerlo hace más de 100 años, con la tecnología que, que había, con la tecnología que tenemos hoy, podemos replicar e incluso ser mucho más eficientes y eficaces.
1: Eh, inquietudes de la gente, ¿no? Eh, tiene que ver con los jardines maternales y la falta de docencias. Hay jardines, pero falta recurso humano, que le corresponde a la provincia. Pero bueno, ¿qué hacemos? Esperamos a la provincia, como ustedes decían, le pedimos más guita, le golpeamos la puerta todos los días, ponemos nosotros los docentes. ¿Qué va a pasar con eso a los dos?
2: Eh... <coughs> No, es que realmente... Porque hay una demanda
1: tremenda de, de, de los barrios y distritos. La gente no tiene con quién dejar los chicos. Porque la gente le dice tenés que estudiar, tenés bueno, que laburar. Bueno, ¿cómo hacemos si no tengo con quién dejar el pibe?
2: No, bueno, pero ta- también tenemos que avanzar hacia políticas con perspectiva de familia, que se llaman... Sí. Que hay que empezar a compatibilizar ¿sí? familia y trabajo. ¿sí? Sí. En el mundo está cambiando sí. esta situación. Eh, y después, vámonos, vayámonos preparando, porque va a ser cada vez más difícil encontrar docentes si lo que venimos haciendo es golpeando venimos nos vienen golpeando, acá me voy a poner en, sí. en primera persona con sueldos, con desprestigio sí. social como nos trata el gobierno sí. provincial, entonces una eh, formación un profesional que tendría que ser altamente valorado es totalmente desprestigiado socialmente económicamente, entonces eh, no es la solución crear más jardines de, uh. de infantes. ¿sí? realmente hay que buscar otras miradas, otras perspectivas. Nosotros hace poquitito hicimos un congreso llamado Familia y políticas públicas. Sí. Vino la embajadora de Hungría. Eh, realmente Hungría en eso es pionera con los cambios que está realizando en su país y tiene que ver con esto compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. ¿Y cómo sería L- lo eso? El primer eh? educador es la familia. Sí. La primera educación parte de la familia. Sí. No podemos ¿sí, delegarle todo el Estado ni, al, ni a la escuela ni al jardín maternal. Bueno, pero bueno, maternal. A ver, si lo
1: entiendo, Roque, pero a ver si más allá de lo que es la educación y sí. demás. Pero a ver, una mamá que quiere trabajar o quiere estudiar y no tiene con quién dejar el chico, ¿con quién lo deja? Si no es en un jardín.
2: Bueno, eh, no, bueno, a ver, está todo el núcleo familiar sí. también, que muchas veces los abuelos cumplen la función sí. de de cuidar a sus nietos para que puedan trabajar los papás. Sí. Eso es una realidad. Y fíjense que en Hungría nos contaba la embajadora cómo se favorecía la jubilación anticipada de esas abuelas que iban a cuidar a sus nietos. Sí. El núcleo era distinto, familiar. La transmisión de valores es distinto, sí Por supuesto que se necesitan esos jardines maternales, los famosos ceos que tenemos sí. eh, también. No se puede cubrir el 100%. Esto, sí, que todos los niños puedan ir a un jardín maternal, porque ningún Estado va a poder hacer eso. Pero sí hay que buscar otra estrategia, hay que buscar creatividad, hay que buscar qué está haciendo el mundo sí. con ese aspecto y y, y ver qué opciones son posibles para nosotros. Y sí, por
1: ahí el mundo trabaja menos horas. A sí, ver, Hay, sí, hay, hay no mares sé, no. que tampoco Sí, bueno, está bien. Chile eh, María, cambió. Acá otro parece, eh, bueno, Francia, pero no laburan, laburan 10 horas, laburan 6 horas. Claro, ahí te alcanza el tiempo para estar con tu pibe. pero si de acá laburás 8, 10, 12 horas, no te alcanza sí. para estar con el nene. Entonces, ahí es donde yo planteo, o sea, porque bueno. eh, digo, yo también, toda mamá quiere estar con el nene o el padre, pero tengo que trabajar menos horas.
2: San Rafael tiene que ser un modelo en ese sentido. Y eso tiene un nombre. Política con perspectiva de familia, se llama. Las empresas, pero acá fíjate cómo empiezan a entrar otros actores. Las empresas, el gobierno, las instituciones intermedias. Todos, hay que hacer un pacto social, por así decirlo. Y decir, bueno, a ver, no podemos seguir con los niveles de trabajo, como muy bien vos decís, de tantas horas de trabajo. Porque no son redituables. Chile, que hace poquitos días eh, sancionó una ley que reduce los horarios, la cantidad de horas semanales. Ese es el camino, no, no podemos seguir, no es que más horas de trabajo va a ser más productividad, ya está comprobado que no es así. Es más, se favorecen todos estos sistemas nuevos de, de trabajo, menos hora de trabajo. Bueno, lo, la pandemia nos llevó al home office, ¿sí? los docentes lo vivimos mucho, ¿por qué no volcarse a eso? sí Y con eso va generando otros beneficios beneficios familiares, beneficios sociales, que los padres atiendan a sus hijos, nos ahorraría muchos dolores de cabeza que hoy en día estamos teniendo en la juventud el avance de las adicciones, adicciones de todo tipo, desde las tecnológicas hasta las drogas que estamos viviendo y que se ven, los docentes los vemos día a día en los colegios.
0: En lo lo inmediato eh, y desde lo municipal, porque vos... Te referirías a los CEOs, sí. te estás refiriendo. este, Bueno, nosotros llevamos como, como también como plataforma el a hacer más eficiente el, la planta de personal municipal. Los uh-huh. docentes de los CEOs también lo son. Y por ahí alguno te dice, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? En primer lugar, vos tenés un, una salida del, del régimen laboral todos los años de gente que se va jubilando, todos los meses. Entonces, para la reposición de de ese de ese personal, este realmente si vos eh, lo haces a través de concurso y por eficiencia y a su vez tec- tecnologizando lo que ya tenés vas a tener una planta más reducida, con lo cual te va a permitir, si yo para estas labores administrativas tengo que tener, eh, puedo reducir este bloque, ese monto de sueldo que vos tenés lo podés volcar para mejorar la situación de aquellos que están trabajando y para incrementar el personal que permita admitir una mayor cantidad de eh, chicos a ser asistidos. Eh, eh, se puede y se puede mucho. En este momento yo por, por mi trabajo profesional, este vas siempre al municipio y realmente vas mirando y te vas dando cuenta de si, bueno, cuánta gente de más tenemos acá, cuántas cosas hay que se pueden hacer, este, en la medida en que se vayan ya acogiendo al retiro desde la jubilación redistribuir, eh, profesionalizar y hacer mucho más eficiente el servicio. Eso te va a permitir que el mismo recurso que vos tengas para la masa salarial redistribuirlo en un mejor salario y en una y, y asignar gente realmente que en un área o un, no no gente sino en la posibilidad de trabajo que en un área está sobrando asignarla en aquella donde te donde te es necesario incrementar y tener uno o dos señoritas más para que podamos tener 10, 15, 20 chicos más. Eso lo puede hacer en la medida inmediata y en un año haber logrado una, una reubicación del recurso salarial que vos tenés destinándolo a esos fines.
1: Gente, bueno, un gusto haber compartido mm. con ustedes este momento. ¿Cómo están? ¿Confiados para
0: el domingo oro no? no? estamos tranquilos. Eh, sobrado Somos confianza. ¿Qué edad tenés, Juan Carlos? Eh, 56 años. Soy eh. padre de cuatro hijos, soy ingeniero en construcciones, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Rafael, y tengo una especialización en ingeniería ambiental.
1: Bien.
0: (coughs) ¿Toda la vida acá en (coughs) San Rafael? Sí, 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 mayormente sí, salvo algunas cuestiones que haya hecho afuera eh, como actividades en... En entidades intermedias, participación en el Consejo Profesional de Ingenieros, del cual fui consejero en dos oportunidades, fui representante de la Diócesis de San Rafael uh-huh. ante la Comisión de Pastoral del Episcopado Argentino. Este, bueno, he sido representante de algunos gremios en las áreas uh-huh. técnicas, así que si bien no he estado siempre estado metido en, todo, no? en la política, pero siempre estás eh, haciendo ah. política desde distintos lugares. Sí, bueno, desde la sociedad. ¿no? Desde lo Exactamente, que lo... ¿viste? y docente de 37 años cumplí eh, este año. ¿De qué escuela sos? Este, en este momento soy regente de la escuela 424, la Merín, eh, una escuela con la que hemos tenido sí. el orgullo de Bueno, ganar... mirá, mirá. Apretadísimo
1: sí. de tiempo, pero esa zona, si sos intendente, hay que corregirla completa. Total. Barrio Alberdi,
0: tránsito, comercio, es un <coughs> caos esa zona. Necesitamos un... Porque ha crecido mucho ese lugar. Una ampliación del edificio urgente porque gracias a Dios somos una escuela muy deseada. Ganamos dos veces el premio Ajá. Presidencia de la Nación a la Escuela Solidaria. En fin, trabajamos con valores desde la escuela y que es en definitiva uno de los pilares que llevamos en nuestra plataforma. Ajá. La transmisión de valores no solo tiene que ver con lo religioso, sino Ajá. valores ¿viste, para la vida.
1: Roque, vos contanos un poquito de vos. Sarrafalito.
2: 41 años, sí. papá de cinco niñas. Sí. Eh, sí, San Rafaelino, vamos San Rafael Me eh. quiero quedar acá eh. Por eso también es uno de los motivos de, de la participación eh, política Porque realmente tenemos que involucrarnos más Y realmente la gente tiene que considerar ¿sí? las opciones eh, nuevas Porque el, quien termina decidiendo es el, el ciudadano eh, Tengo dos diplomados, uno en ética social y otro en gestión y políticas públicas y una maestría en, en España, en Doctrina Social de la Iglesia. Bien.
0: Eh,
2: eso es lo que
0: puedo ofrecer. <risa> Lista y nombre, dale, vendela. Lista 503A... Este, cuando entren al cuarto oscuro, el único candidato que es pelado soy yo. Ajá. Marten, marquen lista completa. Buscar el pelado ahí. Eh, eh. Claro, exactamente. Es lo más referencial que eso no van a encontrar. Ajá. Y bueno, acompáñennos con el voto eh, si quieren, y creo que todos, quieren un San Rafael diferente y es lo que le vamos a brindar.